0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, aprendizes e aprendizas. Está começando mais um Balascast Música... Olá! Seja vivencialmente bem-vindo à Balascast! Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time! E para você que está semanalmente é de desde 2006, muito obrigado por estar aqui toda segunda-feira nesses episódios! Eu fico muito, 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 muito over-extra happy! de saber, receber mensagens e quem quiser mandar qualquer feedback, mensagem, uma sugestão de entrevista, uma coisa que não gostou, uma coisa de mimimimomomó, vá lá no Instagram arroba marciobalas, balas com dois L's, me manda uma mensagem direta que eu amo receber as mensagens de vocês. Muito bom, muito bem, hoje temos um convidado no episódio que já está há muito tempo sendo ensaiado para vir aqui participar. Porque esse cara tem uma participação muito importante na minha vida... Porque ele foi a primeira pessoa que me falou... Balas, essas coisas aí que você ensina nos artísticos, de palhaço, de improviso... Tem tudo a ver com o universo corporativo... na época eu falei, what? Você acha? Ele falou, é, tem muito a ver, as empresas têm que conhecer você... E graças a eles eu acreditei nisso e fui trabalhar no universo corporativo... Então, eu trouxe ele pra falar pra vocês, ele tem um currículo gigantesco, ele faz milhares de coisas, ele é mestre em criatividade, mas tipo mestre mesmo, daqueles que estudam na universidade, é, escreve os negócios lá, lê 78 livros, ele é embaixador da Singularity University. Ele acaba de lançar um livro chamado Lifelong Learning, que acabou de sair no forníssimo. Trabalha com cultura de aprendizagem, é formador de empresa, ele é sócio da NOVE e um monte de coisas mais. E está hoje aqui com vocês, Conrado Schlochauer. Conrado Schlochauer, de nome difícil, bem-vindo. Faz tempo,
1: hein? Então. Quero sorrir assim, é... Balascast 712, eu falo assim, puta, quando é que eu vou falar lá,
0: né? Ah, 200 e pouco, cheguei na 200 e você está aqui, finalmente, olha seu nome, já começando pelo seu sobrenome, Conrado Schlochauer, você tem que soletrar a vida inteira?
1: Eu tenho que soletrar a vida inteira, mas é, é mais engraçado agora, que tem muita live e as pessoas têm que... é porque, na verdade, meu nome não é difícil, é porque assim, S-C-H-L, são quatro consoantes, aí, Sim. ó, uma vogal, C-H de novo. Nossa. Ai cara, fica um 6 a 1 E aí as pessoas ficam meio Nervosas, mas tem uma técnica pra aprender A falar meu nome ah, é Quem quiser falar, tem um ponto de... olha, olha meu nome e fala xilofone
0: Xilofone
1: Xiloflower
0: Xiloflower, Xiloflower. Xilohauer
1: Xilohauer <risos> Você um é, eu, eu brinco que esse é meu nome e essa é minha profissão
0: Uau, é, é, é sensacional. É uma maneiras criativas de ensinar um sobrenome diferente, como Conrado Schleschauer Ô Conrado, você meio tipo é mestre em criatividade porque você escreveu. Eu falei certo, você escreveu uma tese. O que, como é que é o título? Eu fiz, aí? Um,
1: eu fiz um mestrado em criatividade na Puc aqui em São Paulo.
0: Uhum.
1: E fiz um doutorado em psicologia da aprendizagem na USP. Ura,
0: doutorado ainda. Ah, então eu já queria falar de criatividade, que é um assunto que muitas pessoas me procuram, é, e você foi um dos caras que me ensinou lá atrás, no, no, há muitos anos atrás. Assim, quando te perguntam, porque hoje o assunto está é na moda, mas você fala disso há muitos anos. Quando fala, mas Conrado, o que, que é essa coisa de criatividade? Como é que esse negócio? Criatividade se ensina? Que, como é que você fala para as pessoas? Quais são as suas primeiras respostas?
1: Cara, criatividade basicamente é a capacidade de olhar o um mundo com uma linha diferente, enxergar coisas que outras pessoas não, não, não enxergam e transformar isso em alguma coisa, né? Então, é, e a transformação pode ser artística, a transformação pode ser em, em negócio, a transformação pode ser na sua casa. Então, é, eu, eu gosto muito dessa, desse olhar, né? Que é a tua capacidade... De olhar o mundo e enxergar coisas que outras pessoas que estão aí, as outras pessoas... A potência da coisa que está as pessoas não enxergam.
0: Todo mundo é criativo, você acha?
1: Ah, todo mundo é criativo, sem dúvida. Acho que tem até ter uma coisa que a gente fala de criatividade com C minúsculo e C maiúsculo, né? Uhum. O criativo. Até quando você estuda... que putz, vocês, eu, eu, eu fiz o mestrado, doutorado, porque eu acho charmoso e sexy, mas eu não sou acadêmico, né? Uhum. Meu cabelo, vocês não estão vendo, mas meu cabelo, ele... Ele é grisalho porque eu pinto, porque eu acho que eu fico sexy, mas não faz a mesma coisa no meu cabelo. Uhum. E nesse estudo, no fundo, eu vi que quando você vai pesquisar na academia criatividade, ele, em criança, ele tá junto com superdotados. É um uhum. então, gifted children, assim, as crianças superdotadas e as criativas. Então, assim, porque é um olhar diferente, chama muita atenção, né? Mas a pessoa que eu lembro que tinha uma foto linda, não lembro que a gente usava, não lembro mais tempo isso. Mas tinha uma foto que tinha várias latas, sabe? Em cima da. Uma lata grudada na outra, em cima de uma garrafa d'água, da pessoa no trânsito mostrando que refrigerantes ela vende. Isso é genial. Sim. É, Sim. é,
0: é um monstruário, né? Ali ao vivo, é muito legal isso. É um
1: monstruário né? ao vivo. Então essa capacidade de criar a gente tem. É, a gente.. É, confunde criatividade com genialidade, ah, né? Então, assim, ah, imagina! Isso, eu isso, sou isso. criativo, eu tenho mais ideia, não, não, é assim. Tá? Isso, isso, legal.
0: Porque é, então, a
1: gente brinca, eu sei que você faz, você roubou de mim isso, uhum. a gente pergunta se a pessoa é criativa ou não nas palestras, né? E, cara, quem fica de pé quando você fala uma nota de 1 um a 5, um a 7, a galera fala assim, nossa, o cara tá se achando. Eu, tipo, não, só tem ideia, né?
0: Sim, sim.
1: E aí você perguntou se dava pra ensinar, né? Sim. Tem uma premissa também que tudo e nada dá para ensinar. Então, mais do que dá para ensinar, dá para aprender.
0: Uhum, assim, legal.
1: quando eu fui, na verdade, você sabe por que eu fui no curso de clown? Eu fui no curso de clown durante o mestrado. Ah,
0: então, aí, bom, ótima ótima que eu até esqueci na apresentação de falar que você foi meu aluno. Conrado é. Sochar foi meu aluno no curso um de palhaço. Um ano e meio. Um ano e meio,
1: um ano e meio cara. Nossa. Era quinta-feira. Uhum. Das 7 às 11 cara, eram 4 horas de aula durante um ano e meio. Caraca, era Depois coisa... a gente pode falar disso, mas pra mim foi muito importante, foi eu... muito, muito. Assim.
0: Eu quero que você fale <risos> disso, porque isso é muito interessante. Porque, vamos lá, vamos já, porque que você... Primeiro, eu só queria saber assim, quando você falou de qual a diferença de gênio e uh, genialidade e criatividade, que as pessoas confundem mesmo, porque às vezes perguntam, ah, quem é criativo? O cara fala Einstein, né, Steve Jobs, é. né? Cara, a
1: gente tem alguns motivos pra achar que a criatividade é igual à genialidade, né? Se eu falar para você, eu falar hoje sobre o Criador. Quem que é o Criador? Deus. Uhum. Então, você tem o um Criador? Eu sou criatura, imagina. Uhum. Especialmente nos países católicos, uhum. é, você tem uma coisa da submissão, né? É, você vê que a gente acha o americano folgado, o europeu se achando, porque eles têm uma ética protestante que quanto melhor eu sou, mais eu estou louvando a Deus, porque é ele que me deu o poder. E, na paz, não imagina, não todas as ideias, e não tem uma, um. O criador é alguém maior que eu. Tem outro motivo uhum. é, que é um motivo é, linguístico, né? Mania e furor, que são as, as a, origens da palavra quando a gente fala que alguém era muito criativo, uhum. quer dizer que alguém é louco, que alguém tá fora, alguém é diferente, não sou eu, não, eu sou normal. E tem um motivo que eu adoro, que é quando a gente fala assim... Os gregos tinham muitas ideias e eles rezavam para as musas. Rezavam não, chamavam as musas, né? Cada vez que você falava das musas, é o que você queria falar? Eu preciso, para ter uma ideia, me inspirar. Me inspirar, era bem isso? Uhum. E aí a musa ia soprar dentro do nosso cérebro a ideia. Então, uma inspiração vem daí. A gente tinha... Na, na história que falavam, a gente tinha a mente bicameral, um lado cheio e um lado oco. E esse lado oco existia... Para as musas inspirarem a ideia. Então a ideia vinha de fora. Eu até brinco quando a dona fala assim: nossa, não tá vindo nada. Falo, graças a Deus que não está vindo. Tem que ir, não tem que vir.
0: Uhum. Então, assim,
1: a gente tem muito. Tem um motivo linguístico, tem um motivo sociológico, tem vários motivos para fazer, Não, criatividade. E teve um momento, há uns 20 anos talvez, que o, o criativo era um cargo, né? Sim. O não. criativo da agência. Sim, sim. E aí ferrou, né? É que nem tem empresa que acha estranho a Empresa tem área de inteligência, né? que assim, é que é trabalho? Na área de inteligência. E você, eu, não. Tipo, que pena, você né? É <risos> que que você é essa? Né? Uhum. Então, a criatividade, como era o um cargo, era para poucos. E eu acho que, acho que normalizou isso um pouco. Mas eu ainda, eu, eu ainda vejo as pessoas com medo de se considerar criativo como se você estivesse se achando.
0: Sim. Sim. Sim, é uma coisa que é uma pergunta que eu fazia nas palestras ao vivo, agora eu não faço mais porque no online mudei minha palestra, mas que eu vi você fazendo que fazia muito sentido, né? De perguntar quem você acha que era criativo e pouquíssimas pessoas levantavam a mão ou é, vira e mexe alguém apontava, não, o Carlão, é o Carlão, né? Tipo, como o engraçadão, o extrovertidão, aquele que... De... Não entender que isso é uma coisa que não é... Não tem um nascimento, não tem um... Eu até brinco quando as pessoas me vêm e falam Ai, ah, Balas, parabéns, você tem o dom, né? E eu sempre penso assim, poxa, tô, tô 20 anos trabalhando. Que dom, nada! 20 anos atrás eu era ruim quando eu comecei, né? Então, todo mundo... vai. <risos> todo mundo melhora nas suas coisas, né? Até eu vi, eu vi outro dia a definição, acho que é da do caminho do artista. Ela chama Julia... Esqueci o nome dela, vou lembrar já, e eu acho que é dela essa definição de que a criatividade é uma frequência. Eu falei, uau, isso é interessante, me, me faz sentido, né? Parece subjetivo, parece meio. Ai, é... Mas não, a frequência, então pra você chegar nessa frequência, o que, que você faz? Puta, você tem que se preparar, você tem que entrar num certo estado, você tem que se preparar fisicamente, mentalmente, estar no momento presente, pra daí você chegar em alguma frequência criativa pra você tirar o julgamento, né? Alguns pré-requisitos que eu acho que são, pelo menos que pra mim, são fundamentais e que eu ensino quando eu falo sobre, sobre
1: criatividade, né? É um lance... Juntando um pouco o meu olhar de aprendizado né, com criatividade, a primeira coisa é assim, cara, você pode aprender o que você quiser. Tem uma palavra bem na moda aí, que é mindset fixo e mindset de crescimento. né?
0: Uhum.
1: E, e aí no meio tem growth de marketing, mistura tudo, mas isso não tem nada a ver. Mindset de crescimento é uma teoria desenvolvida por uma mulher chamada Carol Dweck. A gente que algumas crianças acreditavam na sua capacidade de se desenvolver. E que essas crianças que acreditavam, isso independente da capacidade instalada da inteligência. As crianças que conseguiam fazer isso, elas aprendiam mais e elas evoluíam. Uhum. Então a gente tem um mindset fixo para essas coisas mais diferentes. Eu nunca tocaria cítara. Uhum. Nunca seria um clown. Nunca seria é, criativo. Isso Cada vez que você fala, não tem um jeito, para, você está travando uhum. o seu, seu processo de crescimento.
0: Uhum.
1: Eu, eu fiz tanto tempo do clown, um pouco por causa disso, assim.
0: Por que, que você foi buscar clown? De onde que você chegou num no, 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 no curso de palhaço? Porque realmente não tinha nada a ver com você na época, né?
1: É, eu, eu até eu lembro direitinho. Eu, eu escrevi um livro, né, eu estou lançando, eu estou falando hoje, o livro vai sair na semana vocês uhum. o o ouvirem já estará ah, tá no ar life,
0: tô... life long learning com o rádio filosofia
1: learners learners
0: learners aprendedores aprendiz. né aprendizes
1: aprendizes cultura de aprendizagem Mas aí, eu, o capítulo começa o capítulo de aprendizado o capítulo de experiência e, aí, e começa assim escrito, curso de palhaço foi isso que eu digitei no google eu tava fazendo eu não lembro muito bem porque eu tava fazendo curso de clown talvez eu tenha ditado eu estava fazendo o, o mestrado em criatividade e, por algum motivo, eu achei que a linguagem do Klaus seria legal para mim. Uhum. Eu, eu, putz, eu considero que eu usava bem a minha criatividade, assim, mas com um aspecto meio lógico. Assim, né? Tem um amigo meu, Mauro Mercadante, que fala assim, cara, ser um cara de humanas mas se for olhar bem ser desatas, né? Uhum. E aí eu tinha uma lógica meio racional e eu achei que ia ser uma experiência boa, era um curso de uma semana. E tem uma coisa, né, que eu até falo que eu sinto saudade, que você virou muito improvisador e agora palestrante, e, e a, no fundo tinha uma olhada da filosofia do Clown, é, a cerimônia de, da primeira vez que a gente botou a máscara, é, putz, para quem, não sei se já contou aqui, mas é, a, a experiência a gente fica de costas todo mundo uhum. era uma música linda uhum. e aí ele fazia o Márcio fazia uma meditação daquela uhum. de meu sente teu corpo putz, viajando pelo corpo uhum. aí você bota a máscara uhum. de costas todo mundo abre o olho uhum. e aí você falava assim abre o olho como se você tivesse acabado de nascer isso e aí você olha você fala assim caraca e aí todo mundo se olha, isso sempre me chama a atenção, mesmo quando a gente fazia corporativo, ninguém ri, uhum. tem até que dar uma quebrada, porque você chegou num estado de presença. Isso. Então assim, eu fui quando eu fui fazer, era para entender um pouco o olhar do palhaço do ponto de vista da criatividade, e por isso que eu lembro, eu lembro direitinho, você sentado no canto, no começo da aula, eu falei, cara, você faz coisa em empresa? Porque eu achava que era um olhar importante. Pra empresa mesmo, assim, uhum. o negócio,
0: sabe? Só uma coisa para quem tá vendo quando o Conrado fala a máscara é a máscara, é o nariz vermelho, né? Que é a máscara é, do é. palhaço, que é legal. Que o meu professor Lecoque falava que é a menor máscara do mundo e a gente coloca nos olhos, porque é com os olhos que a gente fala a verdade, né? E eu até recente, não sei se eu te acontece, porque recente eu, né, depois de muitos anos, uma hora você tem que contradizer o mestre em algum momento, né? Porque, porque assim, o nariz vermelho é uma máscara, né? Você estudou e sabe disso, que diferente das outras máscaras do teatro, é, ou as máscaras que a gente conhece, ela não é uma máscara que esconde, mas ela é uma máscara que revela, né? Porque quando a gente coloca o nariz é como se a gente... Tem que ser a gente mesmo, quem você é mesmo. Então eu cheguei à conclusão que o nariz vermelho não é uma máscara, porque ele revela. Então o eu certo seria dizer eu... é que o nariz vermelho é a melhor não máscara do mundo. <risos>
1: Cenas que eu lembro uhum. da aula. Assim. Manda,
0: manda, adoro.
1: Eu lembro uma cena. Tinha duas coisas que eu lembro, cara, que era bem diferente do que as pessoas imaginam do que eu imaginava. Uma era: você entrava na roda e falou assim: faz a gente rir.
0: Faz a gente rir, sim, um exercício clássico.
1: Puta, esse. Desesperador! desesperador. Mano, assim. E aí eu lembro que eu fui tentando, e as pessoas me olhando, e um constrangimento pairando, daí eu tentei sim. dar uma camalhota e me machuquei. Daí eu assim: olha para as pessoas, elas estão Pena, tão com dor de você. Uhum. E aí eu fiz um tipo assim, meu, que merda. ela a menina riu do meu desespero. Uhum. Eu lembro que era uma técnica assim, cara, riu colo na pessoa que tá rindo Sim. pra ir pra cima tinha outra cena também, que era aquela cena de você ficar parado e as pessoas te detonarem assim,
0: olha, não lembro desse, te Sim, você
1: ficava sentado e a pessoa só assim, é, seu narigudo gordo uh -huh. e aí, você voltava pro seu lugar e aí você ia falar com a pessoa Sei. porque assim, é uma coisa muito libertadora e muito diferente, assim Sim. e a cerimônia de achar o um nome também
0: Sim. Você entrava
1: atrás da coxinha, uhum. aí você entrava e falou assim... Oi, tudo bem? Eu sou não sei o quê. Daí a galera olhava e falou assim... Ah, não. Você não é você. Não está aparecendo. O nome não, não cola.
0: Não cola. É isso. Tem que colar. É muito legal. E olha que interessante, né? Porque você fez esse, curto, esse curso faz... Que, que, que ano era, você 15, acha? 15, 20 anos. É, não, 15 aí, anos. 14. E nossa... você tem memórias dele, né? Você tem uma coisa que eu não lembro, né? Isso é muito legal. Esse mesmo exemplo que você falou, né? Voltando ao nosso assunto criatividade... Quando eu faço essa dinâmica a pessoa fechar os olhos, entrar em contato com ela, perceber o corpo... Isso que você falou é ótimo, porque você lembra a frase que eu falo... Agora abre os olhos e olha como se fosse a primeira vez. Quando o bebê sai da barriga e olha o mundo com esse olhar de curiosidade e tal... E realmente, né, a gente tem essa coisa que é muito louca, é simples, é até meio ridículo... Falando, pô, olhar o mundo pela primeira vez, que estranho... Mas é mesmo, e essa preparação, ela te leva para um estado... E esse estado é o estado criativo, é um estado que você está lá pronto, porque você disse se né eu falo dos sims né, na minha palestra, né, o sim para você, em primeiro lugar, você está ali, segundo sim para o momento presente, está ali totalmente presente, e depois o sim para o outro, que é jogar com o meu parceiro, jogar com o meu colega. Isso traz a gente para esse estado criativo. Se eu tenho um time na empresa que tão, tá todo mundo nesse estado, eu tenho certeza, convicção... De que vai sair coisa boa, que vai sair ideias, que vão sair ideias criativas que não vão ter julgamentos, que vai ter bom humor, que vai ter é, é, reverência, né? e aí o grupo vai chegar mais longe, vai tirar mais Mas tem, um,
1: tem um elemento, Márcio, que eu acho que ajuda muito, que é o fermento de estudo, hum. que é repertório, não é repertório curto, mas é experiência de vida, que é viver coisas diferentes, uhum. é, e esse repertório de coisas estranhas, é, eu tenho a busca de, de tecnologias de e eu, isso eu acho que às vezes a gente fica, né? Eu brincava que quando a gente fazia palestra junto, assim, pô, você liga pro cara sexta-feira, ô oh, Sr. tudo bem? Tudo bem? Vai pedir a minha margarita também portuguesa isso, vai dar 50, 42, a gente troco, isso vai lá, de né, novo, chega a pizza, ah, um pedaço pro João, um pedaço pro Lito. Se você faz sempre a mesma coisa, né? Tem uhum. é, uma definição de criatividade que é juntar Lé com cre, né? Uhum. Cara, Lé você não tem cre, você vai juntar Lé com o quê? Então, assim, tem um pouco de da vida, do desenvolvimento, da criatividade, tem a ver com conhecer as ferramentas, tem a ver com a prontidão, mas tem a coisa de absorver o que de legal e estranho existe no mundo, sabe? Uhum. Então eu falo muito, se alguém está ouvindo aqui e não entrou no TikTok, entra. Assim, não dá para não entrar no TikTok, você não precisa gostar, você não precisa fazer dancinha, mas tem um mundo ali para você descobrir. Uhum. E aí uma coisa que eu falo muito é de um olhar de, de um antropólogo, de uma antropóloga curiosa Uhum. E você é curioso, você quer saber mas você não julga então você vai no museu você acha uma coisa bonita, você escuta uma uma ópera, você gosta uma banda. você não tem que tomar decisão, você precisa tomar assim, uma coisa que vai juntar é um, um pedaço que teu cérebro vai saber a hora que ela joga
0: uhum.
1: eu tô olhando na minha frente aqui, tem uma coisa tem um monitor atrás de mim na minha frente na verdade, atrás do computador e ele tem uma coisa em cima dele que é uma fita, como se fosse uma fita crepe assim, mas ela é feita de lego Lego. Então você cola em cima, ela é a base do Lego, né? é um tapetinho de borracha ah, de Lego, é. para você colar Legos em cima. E cara, eu comprei isso porque eu achei, não tem nenhuma utilidade para mim, custou, sei lá, 15 reais, mas eu falei, cara, uma fita de Lego, eu vou fazer alguma coisa com isso. Uhum. Saber que existe alguém que pensou que você podia ter uma fita de borracha de Lego para colocar bonecos ou Lego em cima... É um pouco esse espírito, sabe? Uhum. E acho que tem muito a ver com arte,
0: uhum.
1: com música, com filme, mas tem muito a ver com putz, passear no centro da tua cidade, uhum. com entrar no TikTok. Cara, sabe o que eu descobri quando eu tenho no TikTok? Mas...
0: Uhum.
1: Aprendi na quarentena tem centenas de milhões de hashtags. A pessoa aposta, aprendi na quarentena. Para minha área de estudo, que é aprendizado, cara, tem um mundo ali. Uhum. Eu aprendi também que é a plataforma mais machista do mundo. Eu recebo futebol, peixe, marcenaria e mulheres bonitas. Uhum. Cara, é triste. Mas se não tivesse entrado, eu não ia sacar. Então, assim, tem que ter um olhar muito pra criatividade muito aberto. Muito... É o olhar do sim, na real, né? Uhum. É o sim para as coisas que o mundo traz. Ele não julga. Uhum. Não precisa também aprovar. Tipo, olha. Se posiciona quando precisa se posicionar, e acho que tem tá um momento que precisa se posicionar bastante, uhum. mas para as coisas mais superficiais, tipo, o um, um carro laranja não é horrível, ele é um carro laranja. Então, é, é, essa essa busca de repertório, e eu acho que para mim é o que eu mais tenho, uma curiosidade aqui, é um, uma sede de. Tem um, um, uma plataforma de financiamento coletivo que chama Kickstarter, ela é americana, Kickstarter, Sim. Sim. Kickstarter é o chute inicial. E ela tem de muito tecnologia, design, umas coisas diferentes. Na verdade, essa essa fita veio de lá. Eu, eu, eu volto meio, eu olho para ver o que que pende louco no mundo. E que, se custa menos de 50 dólares, 60 dólares, e eu acho legal, eu compro meio para ver qual que é. Uhum. É como se fosse uma... Em vez de comprar um livro, eu vou comprar uma uma fita de LED. Uma fita de, de Lego. Uhum. Pela experiência. Isso eu acho que... Eu não sei o que, que você acha, mas... Eu acho fundamental, assim, ou muito bom. Sim, O processo criativo.
0: Sim, sim, acho muito legal. Eu gostei, que você falou do olhar do, do curioso antropólogo, porque é o olhar sem julgamento, que é difícil, porque a gente já sai de muitos pré-requisitos, né? A gente já parte de muita coisa que a gente já sabe. A gente é muito acostumado a, assim que conhece, uma coisa envelopar de, ah, não, eu meio que sei o que é. Não, calma, aqui meio que sabe você está acabando de conhecer, você não sabe ainda, ao contrário, pergunta mais, olha mais, vê cantinhos que você não sabe, vê, vê detalhes, né? Tem uma coisa também que, isso que você falou que é, que é muito legal, da experiência e experimentações, que sempre você, 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 você é um pouco cientista ou experimentador. Tipo, porque é experimentando, você não sabe, de repente você vai descobrir essa coisa... Do, do, do Lego, quando ela chegar na sua mão e você pegar e você fazer uma, alguma coisa com ele, que você vai falar, cacete, posso vender isso na minha empresa, para pro, os cursos que eu faço, e aí isso vai virar uma coisa que vocês... Por isso que eu acho que você inventa muita coisa, né muita coisa que não existia, muita coisa que você propõe nos seus cursos, né? modelos de fazer curso, porque é experiência. E óbvio que um monte de coisa dá errado, e, dá, e a gente fala né, na, na, na criatividade também, que você tem que estar aberto ao erro, né? No, no curso de palhaço você, você deu mostras e exemplos né? esse exercício faça-me rir ele é um exercício muito cruel porque a pessoa vai lá na frente ela tenta, tenta, tenta e a maioria não dá certo e ela aí só aquela hora que ela assume ah, não deu certo é que a pessoa ri ou que a pessoa meio que foi fazer uma e não deu muito certo ela meio deu uma espatifada aí a pessoa... e aí o público ri muitas vezes do erro acha graça do erro, gosta do erro o erro tem esse lado de ser diferente, ser criativo e ser inovador. Agora, você está disposto a errar? Você está disposto? Ou então você ou então vai propor, né, nas empresas... Eu já teve outra uma reunião que eu fui que a mulher falou, a, pra mim, é uma das melhores que eu ouvi nesses 20 anos. Ela falou assim, balas, assim, eles é pra eles serem criativos, mas não muito criativos, sabe? Porque aqui. Aí eu me na minha cabeça falo, gente, não, não, não dá, não tem nem como eles serem. Porque se, você, se a líder deles não, não tá entendendo, sabe? Mas não muito assim, né? Porque a gente tem umas regras, uns roteiros que eles não podem. Aí eu falei: Gato, a gente, ela não entendeu nada. O quê?
1: A cena do Pat Adams no final, eles fazem lá o estudo pra ver se o Pat Adams pode continuar ou não. Daí o cara vira pro professor que não gostava dele e fala assim, então da próxima vez você pode não preocupar a gente por alguém ser excessivamente feliz. E é meio isso, né? Como para você ser é excessivamente criativo? É, que... é, é, é,
0: é muito louco, né?
1: E, e acho que tem uma coisa que é um momento que a gente vive no mundo, e eu acho que a gente não precisa entrar nisso, porque é muito triste, mas a polarização facilita tanto isso, né? É, quando é A ou B, cara, ser criativo ou não criativo, aí o criativo é produtivo ou não produtivo, e aí, sim. E, e aí talvez, eu, bom, tem muitos problemas da polarização que a gente vive no mundo, mas um deles é isso, a gente não pensa, a gente vai para um lado, vai para o outro, e aí, que tira que ser é? dos criativos ou dos não criativos? Sim, sim. Isso enferra, né?
0: tem razão. Você, se puder escolher só uma, voar ou ser invisível, qual a escolheria? Tem Voar. Voar. Por quê?
1: Cara, é assim, tem, tem um menino de 14 anos aqui querendo ser invisível. Ele tá aqui, uh -huh. <risos> querendo ser invisível das minas. Uh -huh. é... Tem duas coisas, acho que tem uma coisa de... Tipo, tem três coisas. Tem uma coisa muito pragmática de chegar nos lugares, mas tem uma coisa da sensação. Sim. Tem uma coisa meio... Puta, do poder. Mas não, acho que são duas só. Eu acho, eu acho que o lado prático é a coisa das, das sensação, né? Eu, eu, eu pudei de paraquedas, saltei, né? Eu falar saltei de paraquedas uma vez. Uhum. Eu estava começando a namorar a minha Dani, minha esposa. Você não falou que era é meu padrinho de casamento?
0: É tá verdade. Aí, né? eu, eu, eu tinha pensado e esqueci. Sou padrinho de casamento.
1: O Márcio foi, né? Era uma festa, era uma festa tradicional, galera. está gente tava gravata, gente me ligou a tarde. Eu já volto pro Volta. É. Eu então, falei assim, cara, meu de gravata mesmo? Cara, vai como você quiser. Aí você lembra quando você foi? Não. não. Ai, meu
0: era Deus. uma
1: camisa com uma gravata costurada na camisa, assim. uma ah, bonita. Esse...
0: Sim, tinha é... gravata costurada Ai, na lateral, achei... assim, né?
1: É, era, era bonita.
0: É, Ronaldo Fraga. Era chique. E
1: aí, com a Dani, né? E aí, a gente, putz, a gente saiu, aí, enfim. Eu fui pra minha casa, tarde, umas três e meia, e ela ia no dia seguinte saltar de paraquedas. Aham. Uhum. E aí, eu acordei e falei: Puta, não vou, tô cansado, tô cansado tô passando mal, tá com medo mesmo. Yeah. Eu falei: Cara, você tá no começo do namoro, bicho. é assim que você vai se apresentar pro mundo. Yeah. Aí eu liguei 10 minutos e falei: Não, eu vou, eu vou, eu vou. E eu lembro da sensação de eu caindo, então eu falei: Cara, tem, tem meu. Vocês filmam, né? Eu falei: Cara, é, é aquele salto duplo, né?
0: Uhum.
1: É a melhor sensação do mundo. Então eu é uma sensação muito boa de cair, enfim. Então eu acho que voar. Voar. E você? Cara.
0: Perfeito. Eu voar também. A maioria das pessoas voar. O meu filho Arthur, de 7, quando ele perguntou: Arthur, você voar ser invisível? Ele falou: Você é invisível pro papai. Falei, Por quê? Ele falou: Ninguém ia me achar no esconde-esconde. <risos>
1: Ai, é, né? que
0: delícia, vamos delícia. terminar esse episódio com filhos. Você, você tem vários é. filhos, né? São três: Alice, Olivia e João. É, alguma historinha que você lembra deles de, de criatividade, aprendizado, assim, que te vem à cabeça? Ah,
1: cara, eu acho que são. Puta, tem acho que tem duas coisas. Primeiro, essa coisa do repertório, né? Eu tenho um orgulho, né? Que eles, eles, eles brincam de faz de conta. Uhum. Eles pintam. Eles gostam de ficar tipo horas pintando. E eles têm a neura do celular, sem dúvida, uhum. mas eu acho orgulho, eu acho que é muito da Dani, da minha esposa, muito mais, assim, eu vou junto, mas ela que Tipo, tem meia hora de manhã, meia hora à tarde, eles têm nove, onze e doze. Nove, dez, meia e doze. Uhum. Um e meio, um e meio. Só se ganha celular aqui em casa com dez anos. Uhum. Então, assim, tem uma coisa, eu acho que deles, né, que eu acho que, no fundo, de alguma maneira, eu estou ajudando um olhar criativo, porque, putz, a gente... Incentiva e vive de uma maneira não muito cachês assim, né? Tem um áudio, cara, que eu, que eu lindo é, vou mandar e daí vai aparecer daqui a pouco aí.
0: Tá, boa. E é,
1: a Dani perguntou pra ela o que, que é ser criativo? Eu ah, sou um criativo?
0: Ótimo.
1: É alguém, aí não vou falar pra vocês escutarem.
0: Ai, boa, 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 boa. Hum, pessoal criativa é uma pessoa que faz coisas. As, as outras pessoas que estão vendo ficar impressionadas, e aí a, as outras ficam assim, nossa, que linda.
1: Então, você percebe assim, é uma frase que é uma visão de que, pô, é algo muito grande, algo especial, né? Ela era mais nova, faz uns ela tem 10 agora, hoje eu tenho, agora, eu já tenho uns cinco quando ela fez esse vídeo, esse áudiozinho uhum. aí.
0: Uhum
1: mas hoje em dia eu acho que eles têm orgulho, e eles têm, faz parte do não nem dúvida que eles são, também não acho que eles são demais porque eles são, né? Uhum. Eles são viciados em barbichas, isso é... Ah, engraçado. eles se improvisa, eles né? todos os episódios, eles sabem cenas inteiras de... Adoram ver o tio Márcio Ballas na televisão, eles veem os seus playlists que só tem, então, eu acho um pouco disso, assim. Tem mil historinhas, é buscar de pintar, de brincar, de fazer de conta. É. E, e de jogar, né? A gente tava falando aqui também. Eu acho que tem que jogar videogame, gente. O videogame, puta, é um mundo maravilhoso pra criatividade, pra pensamento complexo. É ruim jogar 12 horas. Uhum. Mas, puta, eu acho que tem que ter uma experiência. E em época de pandemia, é um baita jeito de jogar junto três, quatro pessoas. É um pouco de tudo. Então, eu acho que eu acho que é isso.
0: Fala uma frase para encerrar o episódio, uma frase que você gosta, uma frase inspiradora, uma frase qualquer que te vem à cabeça neste momento.
1: Cara, neste momento, a frase que me vem à cabeça, eu acho que é uma é uma frase, é uma sensação, que é de gratidão gigantesca, assim, sabe? Eu acho que eu queria tanto estar fazendo isso, esse papo nosso, é, nesse momento tão, tão, tão tão difícil. Eu tive o meu pais meu pai, Partiu de nós no meio dessa pandemia, mais por idade, 94 anos, então também estava bem. Então acho que a, a, a frase é uma palavra, que é obrigado, que eu acho que a gente tem que olhar muito, assim, né? Apreciar as coisas boas da vida, é, tem muita coisa. E apoiar muito quem não tem muito do que agradecer. Então é, é esta frase esta frase.
0: Obrigado. Então terminamos <risos> esse episódio com um obrigado, um thank you, um merci beaucoup, Danke schön. A... Danke schön. Valeu. Obrigado. Muito bem, chega ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira tem mais. E se você quiser comprar o livro do Conrado Schlauer, life Lifelong Learners é o nome do livro. Você vai em qualquer livraria, ou vai na Amazon, ou vai no Google. Lifelong Learners. E vamos agora ao nosso momento merchan. Tem alguns treininhos agora que vão ter que fazer uma apresentação para os seus diretores e assim, eles precisam melhorar a maneira de falar. Você tem alguma coisa que passa a ajudá-los, hein, hein, hein? É claro! Eu tenho um produto chamado Workshop de ImproSpeed que é como ferramenta para você falar melhor qualquer coisa. É só você entrar em contato com a gente em
1: marciobalas.com.br
0: é isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvindinho enquanto ouve esse podcast correndo andando, desfazendo esteira, passando o seu cachorro ou fazendo o que você quiser thank you ladies and gentlemen for heart, for feeling for being here, for learning for learning all the life, for being lifelong, learning fucking hell, hell, nonsense because you have to learn our life you have to contract you later, you have to love you have to live, you have to, to dip, you have to be wild, you have to be hired we have to st stop to learn, because learn Is life and life is love. Let's see you next Monday. Bye bye. Senhoras eu tenho um time aqui na minha empresa e eles têm que apresentar uma coisa. De novo, desculpa. Muito bem, muito bem, No final. Chegamos você final. você